0: KBS 열린 토론
1: 안녕하십니까. KBS 열린 토론 배종찬입니다.
0: 그 시절에 그 모녀가 그 아픔을 겪으면서 근데 이제 그 사건이 일어나기 전부터 공무원들이 그런 어떤 틈새를 찾아서 했다면 그런 일이 없지 않았을까.
2: 복지사가 합치돼그 예산이 조금 이제 잘 배분 됐으면 하는 생각이 들어요 조금 조금씩 이런
0: 복지 쪽으로는 예산도 좀 증원되고 그러니까 전반적으로 이렇게 발전하는 사회가 발전한다는 생각은
2: 하는데 속도가 좀 너무 느린 거죠
0: 자식이 있다고 돈을 안 주는 거야 그런 경우 좀 허다해요 억울하나만 하죠 그렇다고 뭐 자식들이 돈 갖다 주는 것도 아니고 딱히 그
1: 공직에 있는 일성 동사무소에서 그런 걸 철저히 조사를 해가지고 발굴할 수 있는 각 구청마다 그런 그특별위원회가 있어가지고
0: 그랬으면 좋겠어요 그런 이제 전수조사가 필요한 거죠
2: 좀 어려운 분들은 오히려 그런 정보를 접할 수가 없으니까 받으셔야 되는 분들이 못 받기 때문에 그런 게 진짜 보여주기식이 아니라 잘개선 돼서 받을 수 있었으면 좋겠습니다
1: 노리에서 만난 시민 여러분의 목소리 어떻게 들으셨는지요? 죄송하다는 편지 안에 밀린 월세와 공과금 70만 원을 남기고 일가족이 생을 마감했던 송파구 새모녀 사건 기억하시는지요? 지난 26일은 이 비극이 일어난 지 10년이 되는 날이었습니다. 사건 이후 복지사각지대에 대한 관심과 개선 목소리가 커졌고 실제로 법안과 제도로 연결되기도 했는데요. 하지만 죽음으로 빈곤을 정명하고 있는 이런 사건은 지금도 적잖이 일어나고 있습니다. 송파구 세 모녀 사건 그후 10년, 우리 사회 복지 안전망에는 어떤 변화가 있었을까요? 오늘 세 분의 전문가와 이 문제 집중적으로 논의해 보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
2: 치열한 토론 속에서 더 나은 세상을 찾아갑니다. 올바른 세상을 만드는 첫 걸음. 평일 저녁 7시 20분 KBS 열린토론 오늘
1: 토론 함께해 주실 세분 전문가 소개해 드립니다. 참여연대 사회복지위원회 실행위원이신 김윤민 국립창원대 사회복지학과 교수 자리해 주셨고요. 어서 오십시오. 네.
3: 안녕하십니까.
1: 평택시청 사회복지과에서 근무하고 계신 이정은 한국사회복지행정연구회 사무총장 함께해 주셨습니다. 어서 오십시오. 반갑습니다. 전용호 인천대 사회복지학과 교수 함께하십니다. 어서 반갑습니다. 오십시오. 네. KBS 열린토론 문자로 참여하실 네. 분은 샵 9730으로 의견 남겨주시고요. 단문 50원 장문 100원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 1라디오의 모든 프로그램은 유튜브에서도 함께할 수 있, 있으니까요. 유튜브로도 많이 참여해 주시면 좋겠습니다. 자 오늘 우리 사회에 꼭 필요한 주제입니다. 어, 적잖은 충격을 줬던 서울 송파구 세 모녀 사건. 많은 분들이 어, 이 이름으로 기억을 하고 있습니다. 송파구 세 모녀. 어, 세 명의 여성입니다. 자이 사건들 우리 사회는 빈곤과 복지, 관심도 커졌고 반성도 있습니다. 서울시 송파구면 꽤나 잘 사는 동네인데 왜 그랬을까라는 또 역설적인 반응도 있었는데요. 어, 우선 정 교수님. 네. 우리가 일단 다시 한번 좀 되새겨볼 필요가 있을 것 같습니다. 어, 서울시 송파구 세 모녀 사건 어떤 사건이었고 어떤
0: 문제였고 어떤 아쉬움이 남는 그런 사건이었던 거예요? 네. 그잘 아시는 것처럼 송파의 세 모녀가 생활고로 고생을 하시다가 집안에서 이제 번개탄을 피고 동반 자살하신 사건입니다. 집세와 이제 공과금 복수를 한 70만 원을 남겨두고 이제 죄송하시다는 유서를 쓰고 돌아가신 건데요. 어 이제 이 사건을 통해서 우리가 정말로 경제적으로 되게 이제 대한민국이 발전한 나라이고 잘 사는 나라라고 알고 있지만 네. 사실은 이제 말씀하신 것처럼 그잘 사는 송파 지역 내에서도 이렇게 가족이나 친척이나 이웃이나 지역사회나 심지어 이제 국가도 전혀 이들을 실질적으로 지원하지 못했다 어떻게 보면 이제 복지제도에 큰 구멍이 난 것이다라고 볼 수가 있을 것 같습니다. 네.
1: 아. 이정은 사무총장께 안 여쭤볼 수가 없는데 그냥 이런 생각이 듭니다. 새 모녀가 죽을 각오로 뭔가를 했더라면 그래도 살수 있지 않았을까. 정안 되면 어 지자체라도 주민센터라도 송파구청에서 가서 호소했더라면 어떻게 좀 해결할 수 있는 방법이 없었을까 이런 고민이 있는데 당시 사건이 미친 파장 그 당시 그 사건을 어떻게 우리가 인식을 해야 될까요?
4: 어 사회복 사회 안전망이 충분하지 못했다. 라는 기본적인 대전제는 저희들도 인정을 하고 있고요 당시에 공직사회에서도 굉장히 큰 반향이 있었던 음. 사건이기도 했습니다 특히 내가 힘들고 지칠 때 언제나 지원받을 수도 있고 다시 재개할 수 있다는 믿음을 가질 수 있는 나라가 되겠다고 만들어진 국민기초생활보장법 그 제도로 저희들이 이제 임용이 되게 되고 많이 확충이 돼서 일을 하고 있었음에도 불구하고 음. 정작 그런 분들을 도움을 드리지를 못했다는 그런 안타까움 그리고 또 절망감도 저희는 사실 들었던 것도 있었어요. 왜냐하면 네. 그해 바로 전년도에 사회복지 전담 공무원 네 분이 업무 과중에 시달리면서 유서를 쓰시고 극단적 선택을 하시고 난 직후에 있었던 일이었기 때문이었어요. 아. 그래서 제도가 촘촘하지 못했고 전달체계는 지쳐 있었고 그리고 지원책은 충분하지 못했다. 저는 그렇게 평가하고 싶습니다.
1: 네, 극단적인 선택을 한 것도 상당히 안타까운데 어~ 또 그렇게 되지 않을 방법은 없었던가도 상당히 우리가 고민스럽기도 한데 김 교수님 일단은 우리가 어~ 좀 아주 이~ 취약한 절망적인 상황에 놓인 사람들은 더욱더 매몰되거든요 그렇다면 누군가가 외부에서 그걸 좀 찾아내고 좀 손길을 뻗어줄 때 구원이 될수 있는데 국가적으로 이런 복지 사각지대에 대한 대응의 그 이후의 변화 우리 시스템의 어떤 좀 개선, 어떤 게 있었다고 좀볼수 있을까요?
3: 우리가 소위 송파세분여법 이라고 명명되고 있는 변화들, 제도의 변화들이 있죠. 관련 국민기초생활보장법과 그 다음 관련 법들이 이제 뭐 개정되기도 하고 새로운 법들이 만들어지면서 결국 제도의 구멍을 메꿔야 되겠다라고 하는 제도적인 변화들이 있었고 지자체 차원에서 안전망을 강화하기 위한 복지업을 만든다거나 뭐 가장 뭐 최근에 2021년 같은 경우에는 알지 못해서 지원받지 못하는 일이 없어야 된다라는 측면에서 뭐 관련 제도들이 만들어진다거나 그런 제도의 변화들은 있어 왔었습니다. 음. 근데 그럼에도 불구하고 이 문제가 발생하고 있다. 그리고 반복되고 있다. 개선되지 않고 있다라고 하는 지점은 과연 이 법과 제도의 개선이 문제의 핵심과 본질을 잘 읽고 있는가라고 하는 부분에 대한 문제제기를 가능하게 한다라고 어. 볼수 있을 것 같습니다.
1: 아니 교수님 이 대목에서 궁금해집니다. 그러면 그 사건 이후에 10년 전에 서울 송파구 세모녀 사건 이후에 세무조법이라는 게 만들어졌다는데 그게 무슨 법인지 정확히 내용 잘 모르겠습니다. 그리고 지금 김 교수님 말씀은 제도적으로 정부가 뭔가 이런
0: 걸잘못 읽어내고 있다. 무엇을 못 읽어내고 있다는 의미일까요? 그 사실은 이제 우리가 이러한 법과 제도를 통해서 어떠한 사회 문제를 대응하는 것이 기본적인 이제 우리 국가의 역할이고 사회의 역할인데. 제가 보기에는 이 법과 제도가 사회의 큰 구조적인 변화의 큰 흐름에 대해서 막기가 상당히 제한되어 있다는 라 생각이 많이 들어요. 특히 이제 송파 어, 어, 세모녀법이라는 걸 통해서 여러 가지 어, 국민기초생활보장법이나 긴급복지지원법 개정안 여러 가지 이제 발굴하는 여러 가지 법률적인 제정안들이 만들어지긴 했지만 네. 저희가 이제 코로나 19라는 걸 통해서 장기간의 사회적 거리두기, 격리 이제 이러한 것들을 통해서 또한 전반적인 사회 자체가 되게 개별화의 상태로 나타나고 있어요. 음. 과거에는 이제 가족이나 지역 사회나 이런 것들었던큰 조직에 되게 연결되어서 사람들이 살아갔다면 이제는 개인주의적인 것들에 기반해서 자율적으로 혼자 생활하고 이제 가장 큰 변화가 이제 일인 가구의 증가와 같은 음. 것입니다. 그래서 1인 가구의 증가와 이런 것들이 나타나는 큰 변화가 있고 그러면서 사실은 이제 외로운 사람들도 많아지고 있고요. 사람들과 고립되어서 만나지 않는 사람들도 많고 그런 여러 가지 사회적인 변화에 대해서 법과 제도를 하기에 매우 어려워지는 그런 상황인 것 같습니다.
1: 네, 정말
0: 말씀하신 대로 이제 다른 사람의
1: 상태에 대해서 관심이 없어지는 것도 심각한 문제일 텐데 이 사무총장께는. 이제 현장을 쭉 돌아보면서 어, 성, 어, 굵직하게는 이제 송파구 세무원전 사건도 있었고 그 이외에 있다 가 우리가 이야기도 나누겠지만 여러 사건들이 있었습니다. 현장에서 볼 때는 어, 이런 사각지대에 있어서 어떤 부분이 가장 우리가 지금 최우선적인 어, 과제가 되는 건지 또 어, 현안이 되는 건지 문제가 되는 건지 어떻게 볼수 있을까요?
0: 어
4: 아무래도 저희들이 이제 전달체계라기보다는 사회복지 전담 공무원들은 사실 전달체계입니다 그런데 이 기능을 제대로 하고 있지 못하다는 거는 법이나 제도에서 주지 못하는 것들 그런 것들은 저희들이 역할을 기능을 그만큼 충분히 해줘야 된다고 생각을 하는데요 음. 저희들이 현장에서 과연 그것들을 제대로 기능할 수 있는 것인가 무엇이 저희들이 기능하지 못하게 하고 있는가 거기에 좀 초점을 맞춰서 얘기하면 좋을 것 같다는 라 생각이 듭니다. 이 음. 부분에 대해서는 조금 이따가도 더욱더 말씀을 드릴 텐데요. 사회복지 전담 공무원은 아무래도 대인서비스를 기반으로 합니다. 대인서비스를 기반으로 한다는 것은 저희들이 가진 어떤 사회복지적인 철학과 가치, 지식, 그다음에 실천 현장에서의 그런 방법들, 노하우 이런 것들을 통해서 대상자들을 직접 찾아내고 음. 서비스를 전달하고 안내하고 연계하는 역할들을 하고 있는데 이런 것들을 저희는 전문성을 가지고 있다고 라 표현을 하거든요. 그런데 현장에서 사회복지 전담 공무원들이 과연 이 관료제적 특성이 아주 깊은 우리나라의 행정체계 안에서 과연 그 전문성들을 펼칠 수 있는가가 첫 번째 그런 것들로 좀 고려가 돼야 되지 않을까? 그런 것들이 제대로 발휘되고 있지 못하기 때문에 현장에서는 사회복지 전담 공무원들이 오히려 더 공무원스러워졌다라는 얘기를 아. 듣는 경우도 덜어 있습니다.
1: 이게 네. 굉장히 중요한 말씀이네요. 그러니까 제도가 있고 이 복지 대상이 있으면 그 대상 사이의 중간자 중개자 역할을 하는 것은 역시 또 우리 사람이고 공무원이고 바로 이분들이 어떤 역할을 유기적으로 잘할수 있냐 이게 핵심인데 자 이제 하나 하나씩 좀 따져 보겠습니다. 우리가 이제 실제로 어떻게 되는지 이제 본질적인 이야기를 좀 해봐야 되는데 김 교수님 최근 보건복지부 따르면은 이 송파 세모녀 사건 이후에 아까 그런 말씀 주셨습니 기초생활보장법이라든지 다양한 법망의 개선이 이루어졌는데 사각지대 발굴 시스템을 개선하면서 위기 가구 발굴 비율은 대폭 증가했다 이렇게 이야기 가 나오는데. 복지 사각지대에 있는 사람들을 많이 찾아내고 있다는 건 긍정적인 신호로 봐야 됩니까 아니면 뭔가 우리가 또이 지점에서 놓치고 있는 게 있는 겁니까
3: 어~ 물론 그동안 찾아내지 못했던 위기가구 발굴하는 비율이 증가했다라고 하는 것은 빈곤하지만 제도의 지원을 받지 못했던 이들이 제도의 지원을 받을 수 있는 기회를 갖게 되었다라는 측면에서 긍정적인 신호라고도 볼수 있을 것 같습니다. 음. 어, 다만 우리가 중요하게 생각해야 되는 부분 그리고 간과해서는 안 되는 부분은 그 이후의 일 같습니다. 어. 결국 이들이 발굴되어서 제도와 연계되고 빈곤 문제를 해결할 수 있는 어떠한 지원을 충분히 받을 수 있는 것인가 라는 질문을 했을 때에는 그렇지 않다라고 또 부정적으로 이야기할 수밖에 없을 것 같습니다.
1: 음, 그러니까 또 발견하고 또 어떤 제도를 적절하게 또 연결해 주고 그것을 유지하느냐가 어, 강건이 될 텐데 이 총장님 현장에서 봤을 때복지사각지대에 노인분들을 찾아내는 방법 사실 우리가 뭐 어떻게 일반인들은 알 수가 없습니다. 아무리 이웃이라도 그 집에 들어가 볼 수도 없으니까요. 최근에 뭐 AI를 이용해서 복지위기 가구 발굴에 나서기도 한다는데, 일단 현장에서 어떻게, 어, 복지위기 가구를 발굴해 내는지 좀 사례들을 중심으로 좀 설명을 해 주시면요.
4: 어~ 저희는 이제 기존에는 차, 찾아오시는 분들을 위주로 발굴을 했었다면 이제 사회보장 급여법이 신설이 되면서 복지 위기 가구에 대한 그런 개인정보들을 사회보장 정보 시스템 즉 행복 이음이라고 불리는 그 시스템으로 받아오게 됩니다 그래서 음. 그 정보들을 입수를 해서 이제 대상자군을 추리게 되고 거기에는 이제 단전 단수, 건강보험료와 같은 4대 보험료 체납이라든지 아니면 개인 채무가 너무 많다든지 아파트 관리비 체납 이런 것들 위주로 이제 정보들이 들어오게 되는 거고요. 그렇다고 하면 그 대상자 군들을 저희가 직접 현장 방문을 하거나 우편, 전화 등을 통해서 진짜 어려움이 있으신지 또는 심층적인 그런 상담이 필요한지 등을 확인하는 방법들을 통해서 음. 진행을 하고 있고요. 그런데 여기서도 문제는 어 복지위기가구 발굴 대상자 수는 늘어났지만 역시나 이를 확인하고 현장 점검을 해야 되는 사회복지 전공무원 수는 그의 반절에 미치지도 못하고 있어서 어. 항상 현장에서는 인력에 대한 문제들이 제기가 되고 있는 거예요. 것... 고질적인 문제잖아요. 예, 맞습니다. 그래서 그런 문제들을 해결하고자 보건복지부에서 그 발굴 공무원이 부족한 문제점을 해결하기 위해서 AI 활용 위기가구 발굴 시스템을 지금 현재 시범 사업으로 도입을 하고 있고요. 음. 2024년 11월까지 전국 수원시를 비롯한 10개 의 지자체와 시범 사업을 하고 있습니다. 여기서는 먼저 ai가 위기 가구에 대한 대상자 정보를 입수해서 대상자에게 먼저 전화를 하게 되고 대상자의 본인 확인 후에 그런 위기 정보나 아니면 욕구에 대한 부분들을 확인을 하고 심층 면접을 희망하는 가구에 대해서는 지자체 공무원에게 연계해서 직접 현장 방문하고 상담할 수 있게끔 연결해 주는 그런 시스템이 지금 개발 중에 있습니다.
1: 교수님 음. 이 발굴 시스템과 관련해서도 네. 방금 전에 이 사무총장께서 이제 현장에서 실제 사람의 손길이 충분하게 닿을 수가 없으니까 ai를 활용한다는 얘기를했는데 아까 굉장히 중요한 말씀 주셨어요. 그러니까 그 개인이 처해 있는 상황이 굉장히 열악하거든요. 그런데 네. 그런 부분들을 상당히 좀 개인들로서는 또는 가구로서는 수치스럽게 생각할 수도 있고. 맞습니다. 그러니까 일반적인 상황하고 다를 것 같아요. 왜냐하면 가서 어려우시죠. 그러면 럼 감사합니다. 어려운 데 와주셔서. 그런 반응도 이르면 굉장히 다양할 텐데. 네네.
0: 이런 발굴과 접촉 부분에서 우리가 좀 신경 써야 될 부분도 있지 않을까요 네 맞습니다. 사실은 이제 발굴 시스템이 좀 개선되었다고 하지만 여전히 이제 지역별 격차가 심하고요. 사회적으로 개별화되고 1인거가 늘어나고 고립되고 이러한 이제 저소득층 분들이 계속 늘어나고 있는데 그거에 대응할 만큼의 어떤 공적인 시스템들을 우리가 구축하지 못했다라고 보여집니다. 그리고 이제 중요한 게 저희가 일반적으로 이제 노인과 장애인 이러한 전통적으로 어려운 분들 중심으로 저소득층 중심으로 사업을 했지만 최근에는 이제 사회적으로 문제가 되는 것이 중장년과 청년들의 어떤 고독사나 자살 이제 이런 문제들이 심각해지고 있습니다. 그런데 이제 이런 분들의 특징 중에 하나는 이제 어렵게 대상자를 공무원들이나 또는 지역 주민이 찾아서 발굴 하셨다고 하더라도 당사자들께서 내가 왜 이러한 복지 서비스를 받아야 되느냐 거부하시는 경우도 상당히 음. 많이 있습니다. 이제 그럴 경우에 이제 그러한 것들을 사실 이제 우리가 가장 걱정되고 우려되는 부분들이 그런 거부하시는 분들이거든요. 네. 사회하고 완전히 단절되고 지속적으로 누가 와도 서비스를 거부하거나 이런 분들이 이제 심각한 단절인데 이제 그런 분들을 어떻게 지속적으로 관리하고 지원할 것이냐의 체계가 지역별로 다르고 그리고 예. 되게 미흡한 지역도 많고 또한 공무원들의 역량의 차이에 따라서 또 음. 의지에 따라서 다르기도 해서 이제 그러한 문제들을 어떻게 잘해야 될지에 대한 문제가 많이 남아 있습니다.
1: 네. 바로 이 부분이 아까. 그. 김 교수님이 말씀하신 부분입니다. 또 이제, 어, 국립창원대가 또 지역에 있으니까 지방에 굉장히 또 고령자분들도 많으실 테고, 1인 가구나 이런 사각지대가 이렇게 밀집한 지역보다 뭐 반드시 많다라는 어떤 숫자상의 의미보다는 그런 사례들이 많을 수도 있는데, 아까 그 말씀을 하셨습니다. 발굴도 중요한데 위기 가구를 발굴하고 난 이후에 제도적 뒷받침. 왜냐하면, 빨리 찾아내는 것도 일단 중요할 것 같습니다. 왜냐하면, 송파구 세모녀의 어떤 극단적 선택이 있기 전에 조치를 취했다면, 또 최근에 이제 이런 일련의 고독사가 발생하는 것 전에 먼저 손길이 닿았다면, 이 부분, 어, 위기, 그러니까 발굴 이후에 제도 뒷받침 부분, 어떻게 봐야 될까요? 여기서?
3: 네 일단 그 관련된 재계정이 갖고 있었던 한계와 또 연결될 수 있을 것 같은데요. 어, 그렇게 빨리 발굴하는 것에 그쳐서는 안 된다라고 말씀드렸고 음. 그렇다면 은 우리가 논의의 핵심에서 누락된 부분은 무엇이냐라고 했을 때 결국 발굴된 이들을 지원하는 것까지 연계돼야 되는 것입니다. 그런데 그 부분이 빠진 거죠. 어, 다시 말해 누구를 지원할 것인가라고 하는 그 대상 범위를 좀 넓혀야 되는 것. 이들을 얼마만큼 지원할 것인가에 대한 그 보장성에 대한 부분들에 대한 논의가 누락되다 보니까 결국 발굴이 되어도 지원받지 못하는 사례들이 증가하고 음. 최근에 발굴된 것에 한약 3.5% 정도만 연계되었다. 지원되었다라고 하는 수치를 통해서도 확인할 수 있는 거죠. 어, 결국 문제는 발굴 이후에 이들이 제도적 지원을 받을 수 있도록 엄격한 어떤 지원 선정 기준, 낮은 보장성 그리고 굉장히 까다로운 절차 음. 같은 문제들이 해결돼야 되는데 역설적이게도 그런 복지 산법이 개선되면서 어 그런 변화된 어떤 것 중에 하나가 기존에는 통합급여였는데 네. 어 그것이 이제 개별급여 혹은 맞춤형급여라고 명명되고 있는 음. 방식으로 변했습니다. 그러면서 몇 개의 급여는 주무부처가 바뀌었어요. 네. 그런 과정에서 더욱더 어 신청이 복잡해졌다라고 하는 문제는 결국 제도가 제도를 기능하지 못하는 하나의 이유, 원인이 되지 않을까라고 생각합니다. 아니,
1: 교수님, 이런 불편함을. 뭐 이렇게 이 사각지대에서 복지 어 수급을 받는 사람들도 그렇지만 제도적으로 아까 이상훈 총장께서 말씀하셨듯이 이런 제도를 적용할 때 그런 불편함이나 문제점을 모를 리는 없는데 원스탑이나 이렇게 하지 않는 이유는 뭡니까?
3: 글쎄요. 그 당시에... 이런 문제제기가 있었습니다. 그런데 당시 관계자들의 말에 따르면 그렇지 않다. 기존과 동일한 방식으로 지원하고 신청하고 동일한 방식으로 지원받기 때문에 절대 그 바뀌기 전보다 불편함이 없, 없다라고 주장을 했습니다. 아. 어, 알지만 모르는 척했는지 혹은 정말 몰랐는지는 아직 미지수이긴 하지만 실제로 원스탑. 처럼 그렇게 보다 더 감명하고 쉽게 지원하고 신청받을 수 있는 시스템 구축되어야 하고 또 다른 문제는 그런 신청 과정에서 왜 내가 빈곤할 수밖에 없었는지에 대한 개인의 있던 어떤 숨기고 싶은 생애사의 이야기들을 또 감내하면서 부끄러움을 감내하면서 이야기해 나가야 되는 것. 그것은 또 인격과 관련된 부분이기도 예. 하죠. 그런 모든 것들이 아까 말씀해 주셨던 것처럼 뭔가 빠르게 혹은 또 간단하게 진행된다면 그런 많은 문제들이 해결될 텐데 그렇게 원스탑 되지 않은 이유는 물에도 저의 추측으로는 조금 더 용이하게 한다면 사람들이 쉽게 지원 받을 수 있을 것이다라고 하는 아. 우려들 혹은 부정 수급자가 발생할 수 있을 것이다라고 하는 우려에서 기인하지 않았을까? 이른바 생각합니다.
1: 부작용이라든지. 네, 맞습니다. 어, 무임승차하는 그 비율을 최소화하기 위한 뭐, 근데 참 그게 그렇다고 해서 주목적이 되어서는 안될 텐데. 네. 삼촌장 님, 이게 지금 우리 이야기 나누다 보니까 이 토론에서도 어떤 부분이 좀 우선되어야 될지 좀더 초점이 맞춰져야 될지 이걸 발견할 수 있는데 이렇게 원스톱이 못 되는 이유가 뭘까요?
4: 제가 현장에서 근무를 하다 볼때 항상 느꼈던, 느꼈던 것들이 제도들이 굉장히 많아졌습니다. 그리고 굉장히 촘촘해진 결과 그 제도가 안에서의 그 선정 기준액이 너무 달 너무 다릅니다. 음. 그래서 어떤 선정 기준은 되고 어떤 선정 기준 안 되고 예를 들어 재산 기준을 볼때 재산도 각 보장마다 다 다르고요. 소득 인정액 방식도 다. 그 선정 기준마다 다릅니다. 아무래도 한정된 예산 안에서 어 제도를 운영할 수밖에 없는 그런 태생적인 한계를 지니고 있기 때문에 이렇게 제도가 더욱더 복잡해지는 문제는 없지 않는가 그런 생각이 좀 들거든요. 음. 우리나라가 알려지다시피 저부담을 가지고 아주 다차원적인 사회보장제도를 운영하고 아. 있는 나라이기도 합니다. 음. 네, 그런 음. 점을 좀 간과하면 안될것 같습니다.
1: 아니 근데 그러면 이걸... 음. 모르지는 않는데 이러면 네. 자꾸 악순환이 또 연속이 될 수밖에 없거든 교수님. 네. 그러면 네. 이게 정말 우리 사회복지의 본질적인 문제가 될 텐데 그러다 보니까 발굴까지는 했는데 정작 위기감으로 맞아요. 선정이 어려워진다. 이러면 네. 사실 어 기껏 본인의 그좀 수치스러움을 감수하고 어 이걸 받아들이긴 했는데 네. 정작 이어지지 못하면 그것 자체가 더 사람은 절망하고 난망한 상황이 될수 있는 이른바 이 장벽들이 존재를 하고 있습니다. 네. 어떤 문제라고 봐야 될까요?
0: 그러니까 제가 보기에 크게 이제 두 가지 문제점이 있을 것 같습니다. 저희 사회복지제도는 기본적으로 신청주의입니다. 신청주의라는건 뭐냐면은 그 당사자가 사회복지가 필요한 당사자가 그 사업에 대한 정보나 내용을 알아서 그거를 아 동주민센터 가서 신청을 해야만 받을 예. 수 있는 제도입니다. 그런데 사실은 저희가 잘 아시는 것처럼 노인이나 장애인이나 정신질환이 있거나 그런 분들 같은 경우에는 사회복지 제도가 아까 총장님께서 말씀하신 것처럼 자격조건이나 기준들이 너무 복잡하고 내용이 많으니까 이게 어떤 사업인지 잘 모르는 경우가 많아요. 음. 그렇다면 그분들에게 누가 지속적으로 정보를 제공해서 그분들을 이제 복지 제도 영역으로 끌고 들어와야 되는데 이제 우리는 이제 그게 안 이루어지고 있고 다 개인에게 맡겨 있는 상황입니다 그래서 전이 신청주의가 행정적으로 매우 부담이 되겠지만 어떤 권리에 기반해서 어떤 시스템에 기반해서 그들이 일정한 자격 조건이 되면은 복지 제도를 이용할 수 있도록 그거를 통보해 주고 알려주는 시스템으로 구축을 해야 되는데 음. 그러다 보니까 정보가 많은 사람들은 이것저것 많이 이용을 하고 정보가 없고 정말 필요한 사람들은 도움을 받지 못하고 더 이제 집으로 더어 소외될 수밖에 없 상황입니다. 여기서도 양극화 현상이 그렇습니다. 네. 정부의 격차에 따른 보건복지 서비스 접근과 이용에큰 격차가 발생할 수 있습니다. 그러니까 뭐 부자가
1: 예를 들어서 본인의 투자 수익률을 더 올리기 위해서 음. 정보에 좀 차이가 발생하는 네. 건 이해가 되지만 이건 정말 절망적인 사고가 발생하지 않습니까? 맞습니다. 이 세모녀 어 사건이라든지 그 외에 네김 교수님 그러면 우리하고 비슷한 수준에 있는 외국 또 이렇게 좀 신청주의나 이런 것에 대해서 문제가 발생하는지 아니면 일본이나 미국이나 독일처럼 복지선진국은 뭔가 좀 다른 해결책을 찾았는지도 궁금합니다.
3: 어. 미국 같은 경우는 사실 우리가 이야기하는 낙인과 관련된 이슈들이 많이 있습니다. 더 비슷하게 좀 심하지 않은가라고 생각을 하고요. 그 외에 우리가 뭐 덴마크, 노르웨이, 스웨덴처럼 북구 유럽 복지가 잘 발전된 나, 나라다라고 할수 있는 선별주의 보다는 보편주의적인 어떤 복지 정책이 많이 발달하고 음. 있습니다. 어. 소위 말해 선별은 누가 가난하지 누가 가장 취약하지 라는 것들을 확인하고 그들을 뽑아서 지원해 주는 거죠. 음. 그러다 보니까 스티그마 낙인이 발생할 수 있고 선별의 과정에서 발생하는 우리가 지금 이야기하고 있는 많은 문제들이 노출될 수 있는데요. 이
1: 무상급시대도 그런 네, 얘기네 맞습니다.
3: 그런데 그것이 조금 더 보편화되면서 권리성이 강조되죠. 물론 국민기초생활보장법에서도 권리성이 명시되었지만 음. 저는 그것은 관련 법에 명시된 피상적인 수준의 어떤 권리에 불과하다라고 생각합니다. 실제로 권리성이 취약할 수밖에 없는 것이고요. 음. 그러다 보니 보편적인 정책으로 나아가는 국가 같은 경우는 우리가 이야기하고 있는 그런 많은 문제들이 최소화된 아예 없다고 라볼수 없겠지만 예. 우리나라처럼 그렇게 심하다라고 볼수 없을 것 같습니다.
1: 음. 저 물론 이제 재원의 확보라든지 그렇죠. 네. 이런 것과 연계는 되겠습니다만 음. 자, 사무총님 이것도 여쭤보지 않을 수가 없습니다. 일부 급여를 지원받고 있는 분들도 그럼 이걸로 해결됐느냐라고 보면은 그만으로도 해결이 된게 아닙니다. 그러니까 어 그걸로 또 이걸로 내가 어떻게 이걸 견디겠어 하는 그런 반응도 나오고 가정마다 또 개인 차이가 또 발생할 을 수밖에 없다 보니까 어 특히 빈곤층에게 가장 부담으로 작동하고 있는 비용, 어 특히 지원이 필요한 그러니까 최소한 이 정도는 방금 전에 어, 김현민 교수께서 말씀하셨듯이 마치 권리처럼 우리가 이 정도는 보장해 줘야 되는데 하는 사안들 뭐가 있을까요?
4: 아무래도 저소득층 분들은 그 의식주가 가장 중요한 부분이 아닌가 싶습니다. 그거는 어떤 국민이든지 기본적으로 갖춰야 되는 요소인데요. 음. 사실 취약계층일수록 오히려 그 물건이. 최근에 물가 상승률이 굉장히 올라갔지 않습니까? 그런데 일반 국민, 근로를 할수 있는 국민들 같은 경우에는 소득을 더 번다든지 하는 것들로 이것들을 이제 해결해 나갈 수 있는데요. 취약계층은 사실 정부의 수급비나 아주 적은 그런 공적 급여 같은 것만으로 이제 생활을 유지한단 말입니다. 그래서 특히나 이렇게 한파라든지 폭염 그리고 이제 광열 수도비 같은 것들이 이제 많이 상승했을 때는 이분들에게 어려움이 더 가중될 수밖에 없다 음. 왜냐하면 이분들이 이 부족분을 메우기 위해서 일을 한다고 했을 때 그러면 소득 인정액이라고 하는 그 기준을 넘어서게 되기 때문에 수급이 중지되거나 음. 또는 그 부분이 소득으로 잡혀서 소득에서 제외돼서 지원을 받거나 하게 되고 아. 또 그렇다고 해서, 이제 그런 분들이 그렇다고 하면 이제 소득을 조금 더 하시기 위해서는 뭐 폐지라든지 소득이 명확하게 드러나지 않는 열악한 그런 소득 활동으로 또 빠지게 된다든지 하는 여러 가지 문제들이 또 있을 수 있습니다.
1: 정교수님, 이 부분은 어떻게 보신 거죠? 적정 지원이라는 게 과연 어느 수준인지 뭐 개인별로, 가구별로 (웃음) 죄송합니다. 지역별로 차이가 있겠지만, 이 부분도 상당히 중요할 것 같습니다. 그러니까,
0: 우리나라의 국민기초생활보장법상은 기본적으로 이제 생계급여 같은 경우는 중위소득의 32% 이하입니다. 그리고 주거급여 같은 경우는 48% 이하, 중위소득의 의료급여는 뭐 40% 이하인데, 우리가 이제 아주 그냥 러프하게 그 빈곤이라는 걸 이야기할 적에, 예. 다른 이제 일반적으로 중위소득의 50% 이하자를 중위소득의 이제 빈곤으로 이제 학계나 일반적으로 측정을 하는데, 그런 기준에 비춰볼 적에, 우리는 32% 이하 또는 40%, 48% 이기 때문에 상당히 기준 자체가 너무 낮다. 어. 대상자가 되게 어렵다는 거죠. 그러니까 국민의힘 생활보장법의 보장성 자체가 낮은 거죠. 그러다 보니까 32% 이상과 50% 사이에 있는 사람들은 사각지대에 있는 경우도 많이 있고요. 예. 그리고 이제 정작. 기초생활 수급자가 되어서 급여를 받는다고 해도 사무총장님이 말씀하신 것처럼 그 급여가 과연 충분한가. 음. 예를 들어서 지금 1인 소득, 1인의 기준으로 할 경우에는 생계급여가 월한 71만 원 정도가 됩니다. 그런데 이 71만 원을 그대로 그 대상자한테 다 주는 것이 아니라 그분이 약간의 소득이 있거나 재산이 있으면 그거를 빼고 줍니다. 음. 그러다 보니까 실질적으로 기초생활 생계급여 대상자라고 할지라도 칠십일만 원이 아닌 사십만 원, 삼십만 원, 오십만 원 이렇게 되게 다양한 거죠. 그러기 때문에 실질적으로 지원하는 액수 자체가 낮아서 물가 상승이랄지 이런 것들을 제대로 반영해서 생활을 영위하기 참 어려운 상황이다라고 볼 수가 있습니다. 네. 조심 어떻게 보십니까? 그러니까 또
1: 많이 지원하면 많이 지원한다고 도덕적 해이가 음. 온다고 할때 아, 내가 그냥 뭐일안 하고 그냥. 어이 뭐 취약계층이 돼서 그냥 정부에서 지원받아서 기초생활수급자로 살지 뭐 이런 식의 인식도 있을 수 있고 이말 그대로 적정이라는 게참 어렵긴 합니다. 어떤 이 인식과 기준과 개념이 있어야 될까요?
3: 어, 말씀해 주셨던 것처럼 무엇이 적정이냐라고 하는 건참 어려운 부분인 거죠. 어, 적정선이라고 하는 것에 대한 많은 사람들 기준도 다를 것이고요. 근데단 하나 중요한 것은 우리 사회에서 탈수급. 이라는 것이 탈빈곤을 전제하지 않는다라는 것입니다. 어
1: 무슨 말씀입니까?
3: 수급에서 벗어난다라고 하면 우리는 아 빈곤에서 이제 해결됐구나라고 생각하겠지만 기준이 굉장히 엄격하기 때문에 탈수급이 곧 탈빈곤은 아니고 수급에서 벗어나도 여전히 빈곤하다라고 하는 거죠. 저는 이 부분을 굉장히 중요하다라고 생각하는 게 결국 탈수급이 탈빈곤을 전제하지 않는다라고 하는 것은 굉장히 엄격한 어떤 지원을 받기 있기 때문에 결국 이것이 지원이 빈곤을 탈출할 수 있는 뭔가의 원동력이 되지 못하다라고 음. 하는 부분입니다. 또 하나 지적해 주셨던 것처럼 많이 주면 제도에 잔존하려고 하는 사람이 있을 것이다. 도덕적 해이라고 하는데요. 어, 구민의 긴 역사에서 늘 빈곤한 사람들의 도덕성은 평가의 잣대가 되어 왔었습니다. 어, 늘 엄격했죠. 그런데, 물론 일부의 사람들은 그러한 생각을 할수 있겠지만, 그 일부의 어떤 도덕성이 수급자 전체의 부도덕함으로 치환되어서는 안 되지 않을까라고 생각합니다. 네.
1: 이천장님, 여기서 굉장히 궁금한 점이 생겼습니다. 그러면, 사실 이 문제를 보완하기 위해서는 정 교수님과 김 교수님 말씀하신 부분을 보완하려면 굉장히 수급받는 사람 별로 좀 공정이 우리가 정확하게 파악을 하고 있어야 될것 같아요. 네. 그래야 이 사람은 어느 정도 정말 우리가 자세히 들여다보니까 어느 정도 지원 필요한 사람이고 실제로 우리가 이 서류를 봤을 때도 어 중요하겠지만 실제 이 사람들이 실상을 봤을 때 아니 이 사람들은 이 지원보다 더 받아야 될 필요가 있어. 이걸로는 안 돼. 근데 그게 실제로 가능합니까?
4: 사실은 어렵습니다. 아. 왜냐하면 법적으로 이미 정해져 있는 예산이고 그것을 초과해서 더 준다고 했을 때 혹은 법적인 기준은 초과하지만 정말 가구의 특성이나 생활실태가 어렵다 하면 저희는 지방생활보장위원회라는 걸 운영을 합니다. 음. 그래서 거기에 이제 심의 대상으로 올려서 법령에는 부합하지 않지만 도움을 줬으면 좋겠다라고 해서 수급 책정을 할수 있는 그런 제도도 운영을 하고 있는데요. 사실 그렇게 하기에는 담당자의 재량의 영역에 들어가는 부분 그리고 담당자 가그 재량이라고 하는 것은 법적인 기준을 초과했을 때 나중에 문제가 생겼을 때 예를 들어 그 사람이 부정수급을 저질렀다든가 아니면 뭔가 다른 이유가 생겨서 문제가 됐을 때왜 그렇게 책정할 수밖에 없었느냐에 대한 책임을 모두 담당자 공무원에게 돌리게 되기 때문에 굉장히 부담스러운 영역이 될 수밖에 없습니다 그리고 재량을 잘 사용한다는 것은 그만큼 그 가구에 대한 모든 특성과 그다음에 제도를 잘 이해하고 있어야 하는 그런 전문성을 가지고 전제해야 된다고 저는 생각하는데요. 사실 현장에서 그렇게까지 일을 할수 있을 만큼의 역량이나 시간적인 부분이 많이 부족한 것이 사실입니다.
1: 네. 참 이게 근본적인 참 해결할 단기간에 해결하기 쉽지 네. 않은 문제일 거라는데 아까 정 교수님께서 네. 우리 복지는 신청주의다 통보주의가 아니라는 네, 네, 말씀 주신데 네, 이게, 네. 이게 참 중요한데 네. 아까 이제 조금 뭐 신체적으로 불편하신 분들 연령대가 좀 있는 분들 그다음에 정신적으로 취약한 분들의 어려움. 저는 일반적인 사람들도 과연 신청이 쉬울까 싶은 생각이 드는데 지금은 어떻게 신청하는 시스템이고 왜좀더
0: 쉽게는 안 되는 이유는 뭘까요? 그러니까 저희가 뭐큰 틀에서 말씀을 드리면 저희 복지국과는 저희 복지는 되게 선별주의적이고 그리고 아까 이제 총장님께서 말씀하신 저부담 저복지입니다. 그러니까 세금을 적게 내고 복지 예산도 적게 쓰는 거죠. 많은 사람들이 생각할 적에 이제 전체 국가 예산에서 복지 예산이 좀 차지하는 비분이 크기 때문에 우리나라가 되게 복지가 잘 많이 발전된다라고 생각을 하지만 음. 여전히 OECD 국가 중에서 복지 관련된 예산이나 지출이 낮은 나라이고요. 사실은 이 빈곤과 관련된 이 예산들은 기재부에서 대개 엄격하게 오랫동안 증가를 통제했던 부분들이고 특히 이제 부양의무자 조건이나 여러 가지 조건들이 있어서 그런 것들을 아주 꼼꼼하게 따져서 했던 것들입니다. 이제 조금씩 조금씩 나아지고 있지만 그러한 그 현장의 어떤 그런 급증하는 여러 가지 사회 문제를 대응하기는 어렵고요. 사실 이제 신청주의를 어떠한 권리에 기반한 통보주의로 바꾸려면은 행정 시스템과 인력들이 더욱 더 많이 바뀌어야 됩니다. 음. 그리고 이제 사실은 이제 AI나 이런 것들이 기반해서 좀더더 더 시스템들을 체계적으로 만들어서 그걸 가지고 통보를 해야 되죠. 이제 관련해서 이제 저희가 하고 있는 것 중에 하나서 하나가 이제 복지와 관련된 정보를 제공해주는 시스템들이 있습니다. 사회보장 정보원에서 정보를 제공하고 있는데요 근데 이제 그러한 것들도 아직까지는 시작 단계여서 서비스 제공하는 서비스의 종류가 제한적이고 대상자가 제한적이고 이러한 여러 가지 문제가 있어서 사실은 행정에 큰 변화를 해야 되는데 이제 여러 가지 변화가 예산이나 인력이 수반되니까 그걸 지금 엄두를 내지 못하는 상황인 것 같습니다
1: 김 교수님 또안좋볼 수가 있습니다 <웃음> 행정관리가 이렇게 하면 너무 무거워지는데 아니 근데 문제는 우리가 뭔지를 알거든요 네. 지금 어느 정도 파악은 됩니다. 현장에도 계신 우리 이정은 사무총장도 계시고 결국 예산과 인력이란 말이거든요. 그렇게 복지국가를 지향하면서 선거 때만 되면 앞다투어서 우리는 뭐든지 할수 있다. 민생을 위하면서 알수 있는 복지예산이 더 늘어나고 인력이 조금이라도 그러면 이게 일자리 확보도 되는 것이거든요. 안 되는 가장 치명적인 이유는 뭡니까?
3: 글쎄요. 저도 굉장히 궁금한 부분 중에 하나이고요. 늘 선거 때마다 복지가 이슈가 되고 화두가 되고 그리고 이렇게 빈곤으로 인한 사망 사건이 발생한 이후에야 또 뭔가 제도 변화를 이야기하기 급급한 이 행태가 왜 바뀌지 않을까라고 하는 문제가 늘 고민이고 궁금하기도 합니다. 네, 네 이제 결국은 사실 이런 복지 제도의 확충이라고 하는 것에 대해서는 사회구성원의 동의가 필요한데요. 아까 말씀하셨던 것처럼 우리나라는 저부담 저복지다 보니까 사회구성원의 복지 체감도가 낮습니다. 다시 말해 복지가 확대되어도 나는 혜택을 받지 못할 것 같은데 혹은 혜택을 받은 사람을 받, 보지 못했는데 이게 내가 세금을 더 낸다고 해서 혜택이 돌아올까라는 것이 바로 이제 체감도가 낮다라고 볼수 있는데요. 그러다 보니 복지 체감도가 낮고 복지를 확대하겠습니다라고 증세를 이야기할 때 거기에 대한 조세 저항이 큰 거죠. 이게 이제 악순환이라고 볼수 있습니다. 이 악순환의 고리를 과연 어디서부터 끊을 수 있을까라고 음. 하는 부분은 들 너무 고민이 되는 지점이지만 어떻게 보면 코로나 일구를 경험하면서 우리는 모두는 빈곤이나 사회적 위기로부터 완벽하게 안전한 사람은 아무도 없구나. 자유롭지가 않아요. 네. 네. 그런 것들을 우리가 직간접적으로 경험했고 또 정부가 보편적으로 지급하는 어떤 어, 급여를 받으면서 어 복지가 나쁘지 않구나라고 하는 체감도가 조금 늘어갔다면 결국 빈곤한 이들을 위한 사회 안전만 강화라는 것이 빈곤한 그들을 위한 것이 아니라 우리 사회 나와 우리를 위한 것이다라는 인식이 확장된다면 그래도 가능하지 않을까라고 생각하는데 사실 이거는 굉장히 선언적인 말이고 굉장히 오랜 시간이 필요한 부분인 것 같습니다.
1: 제가 말씀을 듣고 감동을 받는 이유는 뭘까요? <웃음> 자, 아, 하실 말씀은 많으실 텐데 어, 더 추가적인 내용은 또 우리가 이부에서더깊숙히 들어가 보도록 하겠습니다. 아, 토론이 진행되는 동안 많은 청취자분들이 또 의견을 보내주셨는데요. 어떤 내용인지 들어보도록 하겠습니다. 정혜진 문자캐스터
2: 네, 지금까지 청취 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 5 6 7선이 송파 세모녀가 남긴 편지가 아직도 기억에 생생합니다. 10년이 지났는데 우리 사회는 여전히 제자리인 것 같습니다. 복지 혜택을 누리지 못하고 생을 마감하는 사람이 요즘도 나오고 있어요. 사회적 안전망이 제대로 작동하고 있는지 우리는 그들을 이웃으로 보듬고 있는지 되돌아 봐야 할것 같습니다. 0656님 저는 차량가 220만원에 해당하는 중고차를 소유하고 있다는 이유로 수급을 거절당했습니다. 수급 기준이 현실적이지 않고 불분명합니다. 실제로 생계에 어려움을 겪고 있는 사람들이 불분명하고 높은 문턱 때문에 복지 혜택을 누리지 못하는 것은 문제입니다. 김치볶음밥님 바로 옆집에 누가 사는지도 모르는 세상입니다. 주변에 가난으로 죽음에 내몰린 사람이 있다 하더라도 찾아내기도 힘들뿐더러 이들에 대한 관심이 부족한 것도 문제예요. 제도 개선도 필요하지만 우리 사회의 빈곤층에 대한 인식 변화가 더 필요하다고 봅니다. 유혜원님 정보 격차를 줄여야 하는데 복지 시스템조차 정보 양극화가 적용되는 것은 문제입니다. 전용호 교수님이 말씀하신 신청주의를 개편하는 것은 적극적으로 고려해볼 만한 것 같습니다. 7606님 현금지원보다는 소액이라도 일거리가 필요한 사람들도 있습니다. 거동이 불편하거나 일자리가 필요한 고령층을 위해 공공이 운영하는 찾아가는 일자리 트럭은 어떨까요? 주택 밀집지역에 찾아가는 일자리가 있다면 호응하는 사람이 많을 것 같습니다. 해주셨고요. 6 2 3이님 빈곤층이 게으르고 무능하다는 건 편견입니다. 갑작스런 사고를 당해서 또는 가족 중에 큰 병을 가진 사람이 있을 때 병원비를 마련하지 못해 일을 할수 없어 빈곤층으로 내몰릴 수밖에 없는 사람들이 많습니다. 빈곤층을 양산하는 사회복지 시스템을 개선해야 합니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론, 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 시원하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정한진이었습니다
3: 세상을 바꾸는 질문 열린토론이 시작합니다. KBS 열린토론은 언제나 열려있습니다. 단문 50원, 장문 100원의 유료문자 샵9730 그리고 KBS 어플리케이션 콩으로 여러분의 의견을 남겨주세요.
1: KBS 열린토론 2부 이어가겠습니다. 송파 세모녀 사건 그후 10년을 돌아보고 있는데요. 스튜디오에는 이정은 한국사회복지행정연구회 사무총장 나와 계시고요. 전용호 인천대 사회복지학과 교수. 김윤민, 국립창원대학교 사회복지학과 교수 세 분과 함께하고 있습니다. 어, 청차분 의견 중에서 조금 여기 전문가분 좀 답변을 들었으면 좋을 것 같은 내용이 있어서요. 어, 질문을 드려보겠습니다. 이사무총장께 여쭤보시고 싶은데 0656님께서 저는 차량가 220만 원에 해당하는 중고차를 소유하고 있다는 이유로 어, 수급을 거절당했습니다. 이게 차량하고 이 복지 혜택 수급하고 어떤 관계가 있는 겁니까? 네,
4: 차량도 일반 재산에 이제 속하는 재산 기준 중에 하나인데요. 국민기초생활보장제도 차상위계층 혜택을 보기 위해서는 이 차량 기준이 굉장히 엄격합니다. 아. 네, 그래서, 어, 생계의료급여 같은 경우에는 1600cc 이하이면서 10년 이상이 된 차량만 일반 재산가액으로 인정이 됩니다. 그, 그렇지 않은 차량 같은 경우에는 그 220만원이라는 그 재산의 금액이 모두 소득으로 반영이 되게 됩니다 네 그래서 아마 탈락하신 것 같습니다
1: 네야 이것도 어떤 기준이냐는 것을 정확히 모르는 모른다면은 아 나는 왜안 돼라는 의문이 나올 수밖에 없겠네요. 네,
4: 그리고 제도가 너무 상충하고 복잡해지다 보니까 주거기 주거급여나 교육급여 기준도 다르고요. 또 그나마 이제 차량 기준 많이 완화하고자 해서 네. 올해부터 이제 보건복지부 같은 경우에는 생업용 차량으로 인정이 된다고 하면 단 이제 소득신고가 전제되어 있어야 하겠고요. 그런 경우라고 한다면 한 대에 대해서는 재산가액을 산정해서 제외하는 것도 있으니 음. 한번 여쭤봐 주시면 좋을 것 같기도 합니다. 그래서
1: 그게 지역 건강보험과도 연관이 있는. 는 것이죠, 그렇죠?
4: 네, 그렇습니다.
1: 네, 네. 자, 이부에서는 좀 어떤 대책을 우리가 세울 수 있는지 더 이야기를 나눠 보겠습니다. 정부가 지난해 찾아낸 복지 사각지대 빈곤층이 우리 66만 명에 이른다고 합니다. 2011년에서 23년까지의 기초 생활 보장 실태 조사에 따른 수치인데요. 적지 않은 수치입니다. 아, 이들에 대한 지원과 대책 자, 일단 66만 명이라는 음. 숫자 자체가, 어, 확기 많다라는 생각이 드는데, 어, 정 교수님, 일단 사회적 시스템에서 이, 이 정도
0: 규모의 대상자가 관리될 수 있습니까? 그 부분부터 궁금한데요. 사실 이제 복지를 생각할 적에 많은 분들이 예산을 먼저 생각하면은 되게 어렵다라는 생각을 하는데, 복지는 사실 여러 가지 사회보장 제도나 보험제도를 확충하는 역사를 보면은, 그러한 것들이 예산이나 국가의 의지에 따라서 충분히 지원되는 경우가 많이 있고 아까 우리 김현민 교수님 말씀하신 것처럼 부유럽 국가 같은 경우에는 네. 그런 기준이나 자격 조건 제태가 되게 보편적이고 완화되어 있습니다. 그래서 저는 정책의 의지나 이런 것들이 되게 중요하고요. 음. 이제 사실 이제 우리 국민기초생활보장법이 취약하고 부족하다라고 하는 것들 중에 하나가 서울시 같은 경우 이제 안심소득이라는 걸 해서 좀더더 더더 여유가 있는 관대한 기준으로 해서 더 확대해서 지원을 하고 있습니다. 그러한 식으로 좀더 단계적으로 그러한 사각지대에 있는 분들을 좀더 제도권으로 끌어들여서 그들에게 지원을 해 주는 방안들을 시도해야 하는 것이 저는 필요하다라고 보입니다. 음, 그러니까 좀 보편적 성격도 띠는
1: 어, 일부 뛸수 있는 그런 제도까지도 필요하다라는 말씀을 주셨는데 삼무 총장님. 어~ 일단은 이~ 아까 발굴 시스템도 그렇고 어, 사각지대에 있는 어, 빈곤층을 발굴하는 것도 그렇고 지원하는 것에 대해서도 우리가 짚어봤는데 현장에 계셔보면 우리가 이~ 이야기를 나눠봤던 것 외에도 아~ 이것도 좀 부족한 것 같다 이것도 좀 절실하게 우리가 어~ 좀 논의돼야 된다 싶은 게 있다면 어떤 내용일까요 어,
4: 저는 일단 한정된 인력으로 한정된 예산으로 다양한 제도를 운영하고 대상자들을 발굴하기 위해서는 일단 좀 어떻게 보면 효율화된 것들도 필요하다고 생각합니다. 음. 예를 들어 제도가 너무 복잡하고 각 부처마다 다양하다면 어느 정도 기준선을 마련해서 제도를 좀더 효율화하고 그다음에 공통화돼서 거기에 따른 순위를 매겨서 지원을 해줄 수 있는 방법 그다음에 아까 신청주의라고 말씀을 하셨는데요 예를 들어서 장애를 가지고 있다고 하면 내가 수급자라고 하면 자동으로 장애 수당이 내가 신청하지 않아도 연결이 된다든가 음. 아이를 가지고 있는 한 부모 가족이라고 한다면 굳이 신청하지 않아도 소득 인정액 안에 들어온다면 가정 양육비가 자동으로 생성돼서 지원이 되게끔 한다든가 네. 차상위 계층이라고 한다면 급자라고 한다면 내가 문화생활을 누릴 수 있어야 되니 책정이 된과 동시에 문화누리 카드가 신청이 돼서 연계하게끔 한다던가 아니면 이런 제도들이 있습니다 하고 알려주고 대상자가 신청하지 않으면 찾아가서 신청을 하지 못하는 이유에 대해서 확인할 수 있는 그런 시스템이 좀 마련이 되면 좋을 것 같고요. 보건복지부에서 이런 문제들을 해결하기 위해서 복지 멤버십이라는 제도를 지금 운영 중에 있습니다. 근데 네. 데 네, 어, 아직은 좀. <웃음> <웃음> 어렵긴 하지만. 제가 또안여 수가 없습니다.
1: 아니 말씀하신 것 들으면 제가 자꾸 무릎을 치게 되거든요. 그래 그렇지 이렇게 하면 되는데 안 되는 이유는 뭡니까?
4: 역시나 인력 부족의 문제이라고 저는 생각을 합니다. 네. 네, 모든 사람들이 다 그렇게 지원받고 하려면 음. 제가 하루 종일 열심히 뛰어다녀도 모자랄 테니까요. 아,
1: 좀더늘릴수 없을까 고민 좀 심각하게 재원부터 이제 시작을 해서 고 부담 고 복지로 갈 수는 없다면 중부담 순차적으로라도 네네. 그런 고민들을 우리가 좀 그러니까 되는 쪽으로 뭔가 맞습니다. 이게 비효율적이다 싶으면은 아니 우리가 이게 아니다 싶으면은 아닌 쪽으로 어~ 컨센서스를 또 공감대를 형성을 해서 하면 되는데 김 교수님 일단 그래서 또 계속 이야기가 나오는 게 보건복지뿐만 아니라 시민사회에서 우리 이 사무총장이 계신 또 단체들에서 나오는 게 부양의무자 기준입니다. 네. 부양의무자 기준인데, 부양의무자 기준이란 무엇이고, 어, 복지사각지대 발생, 뭐, 원인으로 작동된다는데, 저는 이런 질문이, 이, 원고 있을 때마다, 왜 이렇게 개념이 어려울까? 좀, 아, 세 줄로 이런 게좀 정리되면 안 될까? 초등학생도 이용, 이해할 수 있는, 아니, 초등학생이 아니라, 유치원생 아닌 어린이집 애들도 좀, 이해할 수 있는 내용으로 좀 설명이 되면 안 될까 싶은데, 일단, 좀 쉽게 설명해주세요. 부양의무자 기준이 뭐고 왜 이게 문제가 되는 겁니까?
3: 어 관련 법에 따르면 부양의무자라고 하는 것은 수급권자 즉 수급에 권리가 있는 사람을 의미합니다. 예. 그러니까 사회구성원이죠. 혜택을 받는. 네네. 네. 수급권자를 부양할 책임이 있는 사람 이라고 음. 이야기할 수 있고요. 어, 특히 이제 수급권자의 일촌 직계 혈족및그 배우자가 부양의무자라는 것입니다. 그렇다면 부양의무자 기준이라고 하는 것은 말씀드렸던 그기준 기준에 부합하는 사람이어야 된다라고 하는 건데 조금 더 쉽게 말하면 내가 가난해졌을 때내 가족이 돌봐줄 사람이 있는가라는 음. 거죠. 돌봐줄 사람이 있다라고 한다면 그러면 가족이 먼저 도와줘라. 국가는 나중에 도와주겠다라고 이야기하는 것이고요. 근데 그 부양 능력을 판정하는 기준 자체가 상당히 이제 비과학적이고 모순이 많다라고 하는 부분을 문제로 제기하면서 음. 결국 부양의무자 기준 자체가 비수급 빈곤층, 즉 복지사각지대를 양산하는 핵심 요인으로 일컬어지고 있는데요. 부양의무자 기준 갖고 있는 문제는 정말 다양하게 많습니다. 그중에 몇 가지만 이야기를 한다면 네. 음. 사실 빈곤의 사회적 책임을 국가의 책임을 가족에게 전가해서 그런 어떤 공적 책무를 희석시킨다라고 볼수 음. 있는데요. 우리 사회는 전통적으로 가족이 수행해왔던 많은 일들이 많은 어떤 과업들이 어 정부나 국가로 이양되는 부양의 탈가족화 현상이라고 하는 것들이 목도되고 있습니다. 음. 그런 어떤 부양의식과 상충된다라고 하는 건데요. 일차적으로 빈곤 문제를 가족이 해결해라라고 하는 부분이 갖고 있는 더큰 문제는 빈곤 발생 원인 왜 이들이 빈곤했는가 라고 하는 문제에 개인의 결함으로 귀결된다는 거죠. 음. 개인이 노력하지 않아서 게을러서 빈곤하니까 그 문제의 해결 또한 개인 혹은 그 가족에게 주어진다라는 음. 건데요. 우리가 imf나 코로나19 이런 어떤 사회적 재난을 경험하면서 빈곤의 책임이 개인에게만 있는 것은 아니다. 너무너무 열심히 살고 있는 개인도 사회구조의 문제로 인해서 사회구조의 결함으로 인해서 빈곤해질 수 있구나라고 하는 것들을 확인했습니다. 음. 결국 빈곤 빈곤의 책임은 개인에게만 지우는 것이 아니고 국가 공적인 의무 또한 존재하는데 일차적으로그 책임을 가족에게 지우는 부양의무자 기준이 갖고 있는 맹점 음. 문제점을 지적할 수 있고 또 다른 문제는 빈곤의 확대 재생산인데요. 음. 부양의무자 기준 때문에 수급을 탈락한 많은 분들의 사연들을 본다면 대다수의 분들은 어, 서류상에만 존재하는 가족, 그래서 음. 연락도 닿지 않은 가족, 당연히 지원도 받지 서류 가족이네 맞습니다. 네. 지원도 받지 못한 가족 때문에 부양 의무자가 있다라고 해서 수급에서 탈락합니다. 근데 그들은 공적인 지원에서도 소외됐고 당연히 사적인 지원도 받지 못하는 거죠. 음. 특히 이러한 부분 들 중에 어르신들이 되게 많은데요. 노동력이 미미하거나 거의 없는 노인들 같은 경우에는 공 사적 사적 부양으로부터 소외되었을 경우에 결국 극단의 빈곤에 처하게 되고 네. 그래서 결국 목숨을 끊는 사건들이 발생할 수밖에 없는 아니,
1: 교수님 겁니다. 그냥 마저 여쭤보면 네. 이제 부양 의무자 기준이라는 거 그러면 차라리 없애자할 수도 있는데 이제 없애면 마치 이제 약속 대련처럼 음, 네. 그냥 나 우리 정을 철천지 원수인 걸로 하고 음. 어~ 자식, 자식이랑 나랑은 그난 그냥 수급을 받을게 이런 이제 문제점을 이제 지적 받을 수 있기 때문에 없지 못 없앤다는 얘기를 하는데 그래도 개선할 방법이 뭔가 있지는 않겠습니까?
3: 네. 어. 저는 사실 부양의무자 기준을 완전 폐지해야 된다라고 주장하는 입장이긴 한데요. 네. 말씀하셨던 부정수급 문제와 우려에 대해서는 부정, 어, 부양의무자 기준을 폐지해서는 안 된다. 혹은 조금 더 천천히 폐지해야 된다라는 입장을 갖고 있는 분들이 많이 이제 주장하는 부분이라고 볼수 음. 있습니다. 그런데 그런 어떤 부정 수급의 사례로 일반적으로 말하고 있는 그런 본인이 갖고 있는 재산을 가족에게 이양하거나 양도하거나 은닉해서 수급을 받을 것이다. 혹은 의도적으로 가족을 분리시켜서 수급을 받을 것이다. 이런 어떤 의혹들이 있는데요 사실상 그거는 현재의 법 그리고 행복 기함 시스템의 데이터를 통해서 충분히 컨트롤 할수 있는 부분이라고 음. 볼수 있습니다. 어, 부양 의무자 기준이 그럼에도 불구하고 이제 어, 폐지되어야 되는 이유는 그럼에도 불구하고 발생할 수 있는 부정 수급자가 있겠죠. 그리고 그 문제를 해결하는 것은 필요하지만 우리가 좀 본질적으로 다가갔을 때 부양 의무자 기준 때문에 음. 부정 수급자가 있을 것이고 그러기 때문에 이걸 폐지해서는 안 돼라고 하는 것은 부양 의무자 기준 때문에 목숨을 잃은 그 수많은 사람들의 어떤 생명과 무엇이 더 경중을 따진다고 라 했을 때 아. 폐지가 되어야 되지 않을까. 우리는 이들의 도덕성을 알지 못하면서 네. 사전에 이들을 범죄자와하는건 아닌가 이런 생각도 합니다. 교수님 어떻게 생각하십니까?
0: <웃음> 이 문제가 중요해 보이니까요. 네. 네. 사실 이제 우리는 자본주의 사회에서 살고 있잖아요. 네. 자본주의는 기본적으로 경쟁이라는 구조가 있고 이 좋은 사회적 자원을 사람들이 서로 획득하기 위해서 경쟁하는 거고 사회 구조 전반적으로 보면 누구는 위너가 되지만 누구는 루저가 될 수밖에 없는 음. 구조입니다. 결국에 이 자본주의가 양극화되고 심화되면 결국에는 우리 사회에서 누군가는 그 사람이 잘났던 분, 누군가는 루저가 되어서 사회에서 어려운 위치에 취할 수밖에 없는 거죠. 그러면 그분들의 삶에 대해서 개인들이 너희들이 알아서 하라는 거는 너무 무책임한 거고 음. 국가의 기본적인 책무는 그러한 분들에게도 인간답게 살수 있는 삶의 여건들을 만들어주는 것이 국가의 권리입니다. 그러한 측면에서 볼 적에 아까도 이제 말씀드린 것처럼 사회가 갈수록 가족이 누군가를 돌봐주겠다. 친구가 돌봐주겠다. 친척이 돌봐주겠다. 지역사회가 돌봐주겠다. 그러한 것들의 고리가 약해지고 있습니다. 아, 아. 그렇기 때문에 더욱더 이런 상황에서는 국가가 적극적으로 역할을 하지 않으면 음. 그분들은 정말로 생계나 삶을 유지할 수 없습니다. 그렇게 지금 이미 그런 상황이기 때문에 많은 분들이 삶의 의미가 를 없는 거예요. 삶은 너무 힘든데 가족도 안 도와주고. 이 친구들도 안들주고 만날 사람도 없고 그러니까 이제 자살이나 고독사나 극단적인 상황이 이미 발생하고 있기 음. 때문에 이건 적극적으로 국가가 기본적인 책무로서 해야 될 것이라고 생각합니다.
1: 그러면 교수님도 어, 김현민 교수와 마찬가지로
0: 부양금자 기준을 없애야 된다고 에, 보십니까? 아니면 개선을 하는 것이. 맞습니다. 저는 부양의무자 조건은 현재의 개별화되는 그런 사회 변화를 고려할 적에 음. 과감하게 폐지하고 그 부양의무자 조건을 사실 하는 이유는 복지부보다는 기재부가 아. 예산을 타이트하고 적게 쓰기 위한 하나의 방법이고 그것들을 이데올로기적으로 뭐 부정수금이나 이런 걸로 하고 있지만 사실 복지의 부정수금이 어디에서다 이런 분들은 일정 부분 발생할 수밖에 없는 거잖아요. 네. 그래서 저는 사회 변화를 감안할 적에 부양무자는 아, 과감하게 폐지하는 것이 현실적이고 알겠습니다. 그렇지 않음으로 인해서 많은 사람들이 피해를 보고 있다고 라 봅니다. 예. 이 사무총장도 이 논의에 뛰어들어와 주신다면요.
4: 어 제가 말을 해도 되는지 (웃음) 네네 말씀하십시오. 모르겠지만 아까도 생각이 다를 수도 있는 거니까요. 아까도 저희 같은 이제 통합조사 관리팀 직원하고 얘기를 하다가 그 직원의 말을 제가 좀 대신 인용을 좀 하고자 하는데요. 어. 저희가 부양가모자 기준은 사실 맞춤형 급여로 개편이 되면서 교육급여 주거급여는 이미 2018년 10월부터. 까지 없어졌습니다. 음. 하지만 아직 남아 잔존에 있는 건 생계급여와 의료급여입니다. 아. 의료급여는 굉장히 아직도 엄격하고요. 생계급여는 고재산, 고소, 고재산 고소득을 가지신 부양의무자만 제외합니다. 예를 들어 소득이 1억 그다음에 재산은 9억 음. 네, 이상이시면 은 제외를 하는데요. 사실... 어, 요새 물가도 부양의무자가. 올라가. 네네네. 네. 근데, 그렇, 그게 굉장히 너, 큰 타이틀이라고 해도, 그 안을 살짝 넘어가시면 다 중지가 되어버리기 때문에, 많은 어려움들을 가지고 계시고, 그래서 음. 그런 부정수급이, 어, 다른 의미의 부정수급인데, 그 혜택을 받기 위해서 일부러 가족 간의 단절을 주장을 하거나, 네. 네 연락을 안 한다고 하거나 아니면 또 그런 저희는 사후관리를 또 해야 되거든요 그러니까 가족관계가 단절이 되어 된 경우에는 부양의무자를 안 보고 지원을 해줄 수 있는 제도가 있습니다 그런데 그런 것들도 사후관리를 통해서 부정수급인지 아닌지 2년에한 번씩 확인을 하게끔 되어 있습니다 음. 거기에 따른 행정력도 너무 많이 들어가고 있는 게 현실입니다 아. 네네네 그렇기 때문에 차라리 부양의무자 기준을 완전히
1: 없애는 것이. 없애서
4: 그런 행정력을 조금 줄이고 음. 오히려 정말 부정수급을 하는 사람들을 엄단하는 쪽으로 이 인력들을 재배치하는 것은 어떤가 저희 직원의 말씀을 대신 음. 전달해 드립니다. <웃음> 네. <웃음> 네.
1: <웃음> <웃음> 자, 또 중요한 개념이 하나 더 있어서 어, 안 여쭤볼 수있 이것도 세 분이 같이 좀논의해주면 좋을 텐데 먼저 정 교수님부터요. 네. 송파 세모녀 사건 이후에 아까 잠깐 언급은 응, 해 주셨지만 기초생활보장금을 위해 도입된 기준 중위소득. 네. 예, 도입 목표와, 어, 이것도 이제 좀 다르게, 도입 취지와는 다르게 작동되고 있다. 이런 네네. 또 평가가 나오는데, 네네. 어떤 어점이 존재하는 겁니까? 또 이것도 마찬가지로, 그렇다면 뭐 어떤 식으로 개선을 하면 더 좋은 것일지.
0: 네. 기준 중위소득은 이제 기본적으로 가구소득의 딱 50% 중간에 있는 사람들의 소득이 예. 기준 중위소득이라고 하는데요. 이 중위소득이 기초생활보장법 뿐만 아니라 여러 가지 복지나 이런 보건 이런 사업들에 적용되는 중요한 기준입니다. 그런데이 기준은 사실 보건복지부에서 매년 발표를 하고 있는데 실제 이제 50%의 숫자를 그대로 반영하는 것보다는 대개 실제보다 낮은 숫자로 발표하는 경우가 많이 있어요. 이제 그것이 이제 기준 자체가 낮다 보니까 실제 음. 그 중위소득에 적용받는 사람들의 그 대상자 숫자가 줄어들게 되는 거죠. 이제 그래서 이제 일각에 이제 변호사나 이제 학계에서는 그 중위소득 기준 자체를 좀더 현실화해서 하는 것이 음. 실제 제도의 취지에 맞다라고 주장을 하고 있는데 사실 이제 복, 이건 사실 이제 예산하고 연결되어 있기 때문에 기재부나 복지부에서 이제 그러한 예산의 한계성들을 고려해서 좀 되게 보수적으로 실제보다 낮게 하다 보니까 또 다른 사각지대가 발생하는 그러한 악순환 문제들이 계속 있는 음. 것 같습니다. 결국 재원과 관련이 있을 텐데 그러면 조금이라도 더. 조금이라도
1: 더 실제 50% 절반의 중위에 가까울수록 좀 옮겨가면 이 복지 사업 지대를 개선하는 데는 현실적인 실질적인 도움과 보태면 되는 겁니까, 김 교수님?
3: 뭐, 지금보다 낫지 않을까 싶습니다. 음. 그와 함께 또 이제 함께 노력해야 되는 지점들이 분명 히 존재하지만 그래도 지금보다는 나아지지 않을까 생각합니다.
1: 네. 그리고 또 하나 우리가 이제 어, 우리가 되는 것은 이런 복지 사각지대에 그러면 좀 연령대가 높으신 고령자분들이나 또는 혼자 1인 가구분들 대체적으로 이제 연령대의 기준도 상당히 좀 높은 편입니다. 그런데 최근 들어서 2030 청년 세대의 빈곤 비율이 증가하고 있다. 이건 실제 실태는 어떻고 어 어떤 원인들이 있는 겁니까?
3: 어, 말씀해 주셨던 것처럼 실제로 청년빈곤의 문제가 우리 사회에서 많이 대두되고 있습니다. 뭐 청년빈곤율, 청년실업률, 청년니트족 비율과 같은 수치화된 지표를 통해서 청년들의 어려운 삶들을 확인할 수 있고요. 또 숫자 이면에 드러나지 않은 그들의 지난한 삶들은 뭐 엠포세대랄지 지옥고와 같은 음. 명명되는 다양한 언표들을 통해서 우리가 또 확인할 수 있습니다. 어, 다시 말해 빈곤이라고 하는 전통적인 집단은 일하지 못한 이들. 일할 수 없는 이들이었는데 청년은 우리가 너무 잘 알고 있는 노동 가능한 연령이잖아요. 그러니까요. 결국 노동 가능한 연령인 청년도 빈곤 위험으로부터 안전하지 않다라고 하는 것은 불안정한 노동에 기인하지 않을까라고 생각합니다. 실제로 코로나19의 타격도 청년층에게 가장 컸고요. 음. 뭐 불안정 노동이랄지 플랫폼 노동이랄지 투단시간 노동 등등 이러한 노동들이 증가하면서 일래도 빈곤한 워킹푸어들이 양산되거나 혹은 이러한 불안정한 노동들은 결국 사회안전망으로부터 배제 되는 문제들도 있기 때문에 청년 빈곤 문제는 우리 사회의 빈곤 대상이 확대되고 그 심각성이 더욱 깊어지고 있는 것을 방증하는 결과가 아닌가 생각합니다.
1: 아, 이거 진짜 심각하네요. 교수님 네. 어느 정도로 심각한지 잘 와닿지가 않거든요. 왜냐하면 그냥 보통 우리 이 어려운 뭐 보릿고개든 전후 고도성장세대들은 아니 뭐라도 나가서 하면 되지 왜 그걸 뭐 못해 이렇게 또 이야기를 하면 참 이게 막막하거든요. 실제로 어느 정도로 심각하고 그 근본적인 원인이 어디에 있다고 봐야 될까요?
0: 네, 말씀하신 것처럼 저희 세대는 상당히 고성장을 했었죠. 예. 70년대 90년대 했지만 저희가 이미 올해도 그렇고 이제 잠재성장률 이하의 저성장 구조가 고착화되고 있는 상황이고 그러다 보니까 일자리가 많이 창출되고 있지 않습니다. 이제 음. 그러한 타격이 바로. 우리 이제 청년들한테 직접적으로 영향을 미치고 있고 이제 그러다 보니까 사실 이 빈곤하다 보면은 어떤 문제가 있냐면 많은 사람들이 나타나는 특징이 경제적으로 취업을 못 하거나 이제 그러다 보면은 사람들을 만나지 않고 이제 혼자서 보내거나 이제 사람들을 만나는 걸 회피하는 경향성들이 나타나죠. 그래서 경제적으로 되게 아까 김인민 교수님 말씀하신 것처럼 정말 니트족이나 교육도 받지 않고 훈련도 받지 않고 일도 하지 않고 그러한 니트족들이 늘어나고 있고 그리고 실제로 그 실태 조사를 해 보면은 불안정한 노동에 음. 종사하는 사람들이 비율이 상당히 많이 있습니다. 그러다 보니까 경제적인 이런 기본적인 토대가 잘 잡혀지지 않기 때문에 그것과 연관된 사회적인 관계, 우울정신적인 문제, 건강 이제 이러한 여러 가지 문제들이 되게 확산되고 있는 상황입니다. 주거도 힘들고, 죽어도 힘들고 그렇습니다. 결혼도 힘들고 그렇습니다. 되는 상황입 네. 네네. 특히 이제이 도시지역 같은 경우는 우리 서울 같은 경우는 얼마나 비싼 주거 비용이 있습니까? 그러다 보니까 청년들이 이제 결혼도 포기할 수밖에 없고 음. 정말 저소득층의 청년들은 고시원이나 이런 데서 살 수밖에 없는 구조가 있기 때문에 이러한 이런 빈곤과 관련된 것들이 여러 가지 삶의 영역들을 힘들게 만들고 있다고 라볼 수가 있습니다.
1: 이천원님 방금 전에 이제 정 교수님께서 살짝 포함해 주시긴 했습니다만 우리가 이렇게 좀어 예상이 되는 그런 어 사각지대는 찾아낼 수도 있을 텐데 이런 청년들은 어디로 이동을 하는지 알 수도 없는 것이고 또 실제 접촉을 시도하더라도 상당히 거부감이 또 다른 연령대 고 연령대보다 더클 수밖에 없었는데 이들을 이들이 현장을 이들을 현장에서 볼 때는 어떤 지금 상황이고 어떤 정도의 위기성과 심각성이 있는 겁니까
4: 어, 저희들은 현장에서 이제 청년층이 사실은 직접적으로 찾아오는 경우는 드문 게 사실이고요. 온다고 하더라도 직접적으로 뭐 생계비를 지원받는 수급자보다는 어 이제 취업에서 약간 배제돼서 긴급 지원을 받는다든가 음. 아니면 주거 지원, 청년 월세 지원 같은 주거 비용에 대한 보존, 자산 형성, 이런 쪽으로 먼저 문의가 오게 됩니다. 그래서 뭔가 일하고 있는 것 같고, 내가 열심히 노력하고 있는데 잘안 되고 있다라는 음. 식으로 이제 오시는 경우에 저희들이 많이 말씀을 드리고 있는 거고요. 실질적으로 1인 가구 청년층 같은 경우에 보건복지부가 발표한 1인 가구 사회보장 수급 실태 분석 결과를 봤는데요. 1인 가구인데 청년 가구다. 그렇다면 생계비를 받는 대상자는 얼마를 받느냐. 기초생활 수급액이 아까도 말씀드렸던 것처럼 각각 다 가구의 특성마다 다르다고 네. 했지 않습니까? 그런데 놀랍게도 61만 원 정도 수준이었습니다. 작년에 기준에. 서요. 그리고 자산 빈곤률도 67%나 된다고 합니다. 어. 아무래도 고소 그러니까 소득이 불안정하고 고물가가 계속 지속이 되다 보니 소득이 있어도 불안정할 테고 그 소득을 물가가 높으니 사용하는 지출처가 네, 많아지다 보니까 자산 형성할 수 있는 기회도 줄어들고 그러다 보니까 계속 악순환이 반복되고 있는 것은 아닌가 그런 생각이 들게 됩니다. 네.
1: 오늘 KBS 열린 토론, 송파 세모녀 사건 10년, 그 이후에 우리 복지사각지대 얼마나 개선됐는지 여부에 대해서 집중적으로 토론을 해보고 있습니다. 이제 마무리를 할 시간인데요. 세분 전문가께서 각각 1분 정도 시간을 드릴 수 있는데 이 복지사각지대 개선을 위해서 뭐가 제일 핵심일까? 정부 정책이 됐든 현장이 됐든 제일 뭐가 우선돼야 될지 핵심이 무엇인지. 마무리 말씀을 해 주시면 좋겠습니다. 먼저 김윤민 교수님부터요.
3: 어, 복지 사각지대를 개선하기 위해서는 가장 복지 사각지대를 양산하는 원인으로 지목되고 있는 부양의무제 기준의 폐지가 우선되어야 된다. 완전 폐지가 우선되어야 된다라고 생각하고요. 이에 더해 어, 빈곤 그리고 수급자에 대한 우리 사회의 부정적인 인식과 사회적 낙인이 또 어, 음, 최소화되어야 된다라고 음. 생각하고요. 저는 무엇보다 빈곤에 배태된 타자성이 해체되어야 되지 않나라고 생각합니다. 다시 말해 빈곤 수급자는 내 이야기가 아니야. 다른 사람의 아. 이야기야. 그렇기 때문에 제도를 확대해도 그들만 혜택을 받을 거야라는 네. 타자성이 해체되어야지 만이 여기 이것은 우리의 문제고 우리 사회의 문제고 그리고 우리 이웃의 문제다라는 공감대가 형성될 수 있지 않을까라고 생각합니다. 네. 마지막으로 제가 되게 중요하게 생각한 문구가 있는데요. 지금은 또 바우만이라는 사회학자는 네. 가장 약한 기둥의 강도가 교각 즉 다리의 견고함을 결정하는 것처럼 한 사회의 안정성은 가장 취약한 이들의 삶에 결정된다라고 이야기했습니다. 취약한 이들의 삶에 취약하다면 우리가 함께하는 이 다리 사회도 무너질 수밖에 없기 때문에 견고한 안전망 구축을 위한 사회구성원의 합의가 가장 네. 필요하다라고 생각합니다.
1: 끝까지 명언을 전해 주시네요. 네. 이 총장님.
4: <웃음> 네. 저는 사회복지 전당 공무원이기 때문에 이 말씀을 꼭 드리고 싶습니다. 어, 어떤 사회적인 문제가 됐을 때 예산이라든지 법령이라든지 하는 아까 하우드웨어적인 부분에만 사실 많이 치. 취- 치중이 되어 있는데요. 사실 아까도 말씀드렸지만 사회복지 전담 공무원은 음. 현장에서 직접 취약계층을 대면하며 그들의 삶 속에서 함께하는 정말 그런 공무원들입니다.
1: 제일 중요하죠. 네. 네.
4: 그런데 그런 사람들이 제대로 기능하지 못하고 있다는 얘기가 10년 전에도 나왔고 20년 전에도 똑같았고 현재도 계속 반복 유지가 되고 있다면 과연 무엇이 문제인가에 대해서는 한 번쯤 다시 한번 생각을 해 주셨으면 좋겠고요. 음. 저희들은 아무래도 그어 그 전문성 있는 인력으로서 가지고 있어야 되는 여러 가지 항목들이 많습니다. 네. 인력이 부족하다고 해서 양만 늘릴 것이 아니라 잘 교육되고 잘 훈련되어 있는 전문적인 현장의 경험과 노하우를 가지고 있는 음. 인력들이 곳곳에 배치돼서 도움을 드렸으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 그리고 인정받았으면 좋겠고요. 제도와 정책이 사람을 위해 있듯이 저희 사회복지 공무원에 대해서 잊지 않아 주셨으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 정 교수님 딱 일부만 들을 네. 수 있을 것 같습니다. 네. 이제 저희가 복지사각지대가 사실은 전통적으로 취약계층이라고 있는 저소득층 노인 장애인들 중심으로 여러 가지 복지제도가 만들어졌는데 저희가 이제 사회가 급격하게 변화되고 개별화되면서 청년과 중장년 툴련 여러 가지 돌봄 서비스나 이런 것들이 부족합니다. 음. 특히 청년이나 중장년 같은 경우 제가 인터뷰를 만나보면 은 여러 가지 정신질환과 우울과 약 약을 복용하는 분들이 많으세요. 경제적으로도 어렵고 신체적인 건강 정신적인 건강 복합적으로 어려운 분들이 많거든요. 이제 그래서 사실은 이 복지사각지대 지대가 청년 중장년을 포함 하기 때문에 전 연령대가 사실은 대상이 된다라고 음. 볼수 있고 그러한 상황에서 더 이상 어떤 가족이나 지역에 기반할 수 없는 상황에서 더욱더 국가가 역할을 해서 그들이 정말 인터뷰하다 보면 그냥 내일 죽고 싶어요. 살 의미가 없어 이러는데 네. 뭔가 의미를 찾아주고 실질적인 지원을 하는 그러한 국가가 됐 수면 좋겠습니다.
1: 네. 세분 말씀이 다른 어떤 주제보다도 오늘 절절히 와닿는 그런 토론이었습니다. KBS 열린 토론 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께 해 주신 세분 감사합니다. 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 지금까지 KBS 열린 토론 배종찬이었습니다.